0: 大家好，我是苏玉平。今天二零二一年六月十八号，礼拜五早上是五点五十五分。哦，我们看到第一个国际新闻哦，今天这个国际新闻看了我挺伤心的哦。这个大家知道哦，以色列跟这个约旦中间哦有一个死海，就是所谓的 Dead Sea 哦。这个死海啊，它的水是来自于约旦河。那约旦河来自哪里呢？来自于这个哦，这个加利利湖，就是 Sea of Galilee 的 Yam Hamel 拉 Yam Hamkinele 提提那个哦。那这个。因为啊，约旦河啊的水量啊是日益减少，因为都被这个以色列跟约旦拿去做农业灌溉使用哦，所以呢，这个死海啊，每年的水位都在下降哦，而且它下降的是非常的迅速哦，它的周边哈、哦，不管是以色列还是约旦哦，它的两个领它的两边的国家哦，都一直在不断的这个看着。这个死海啊，越来越小，越来越小。那旁边有一些这个，比如说度假村啊，比如说一些玩水的一些设施啊，你都可以看到，它已经都在高高的山的山坡上了哈。代表说之前的这个海平面哦，就是死海的海平面是比现在高出几十公尺的哦。但是现在。都已经越来越缩小，越来越低，越来越低哦。那当然，这怎么办呢？这个死海啊，难道有一天就这样任它消失吗？不是，以色列啊、约约旦还有国际社会啊，都想过办法要要来救这个哦死海。那在最近几年最有效的一个方式哈、哦，就是有一个计划，从这个红海啊。来打一条运河哦，从红海这边打一条运河，直抵这个哦这个死海。然后呢，因为大家知道死海啊，可是在海平面底下四百多公尺的地方哦，所以这个从呃、啊、红海哦到这个死海哦，这个落差是有四百多公尺的哦。那这样子的一条呃这个打一条这个小运河啊、哦，那。哦，你说小水沟也可以啦，你说小运河也可以啊，就是打一个通道、哦、把水引进来，那引进来的过程哦就可以发电呢、哎，因为它有高位差哦，这个400多公尺是可以拿来发电，然后呢，它也打算哦在这用发电这个等于发电发出来的电来再做那个海水淡化哦所需要的能源使用哦，所以呢。在一个这个国际啊，这个共有以色列跟约旦共同拥有的一个计划中啊，是打算盖了这一条这个哦运小运河，把红海的水引进到这个死海。那其中在中间呢，就有这个水电站跟这个海水淡化厂。那海水淡化厂当然就供应以色列跟约旦的人民使用。然后呢，海水淡化淡化之后啊，有一些这个盐卤水哈、啊。就注入这个哦、啊、死海去，让死海啊可以稍微恢复一点这个水位哈。那可是哈这个计划哦，这个约旦说哈这个计划经过多年的拖延哈，那他觉得呢以色列哈嗯、呃、也没有这个诚意要来执行这个计划哦，所以约旦哦已经决定要取消。这一个红海、死海连接运河的这个计划哦，那呢，这个安曼哦，约旦决定哦，就取消这个计划的话，自己在红海哦，在阿卡巴这里哦，自己盖自己的这个海水淡化厂哦。那海水淡化厂啊，之后当然就是要供应约旦的这个国内啊使用水的需求啦。哦。那约旦。废止这个计划，理由是他觉得以色列并不真的希望这个计划的进行，所以他他觉得以色列没有诚意，那我要取消了。但是 ，anyway， 无论如何，哈，约旦，哈，现在每年啊，从以色列买五千万立方米的水，淡水，哈，这是在一九九四年以色列跟约旦签署和平协议之后就有。的哦规定哦，以色列必须要用这个成本价哈、哦、低一点的价格，每年要供应哦五千万这个立方米的水呀、啊、淡水哦已经淡化过的水哦给约旦使用。那这个新的这个计划哦，约旦这个这个一旦停止哈、哦，嗯，感觉很可惜啦。那当然，之前哦，新政府上台啊，是有表示跟约旦想要重修旧好哈、哦，因为之前的纳坦尼亚胡哦得罪了约旦哦，跟约旦关系陷入啊近二十年几乎是低潮哈、哦，这个非常的恶劣哈、哦。但是现在已经是新政府上台哦，那基本上这个新上任的外交部长就是雅伊拉皮导。他是有称赞阿布杜拉国王哦，是重要的战略盟友哦。那承诺哈，以色列会跟约旦来进行各种合作哦。那这个之前的这个被废止的这个协议哦，其实是在二零一三年签署的哦。这个运河这个开拓的协议哦，那这个要补充这个快速缩小中的这个死海哦。那所以这样很可惜啊，这个真的很可惜哦。那这个如果这样。废止的这个计划，那死海是不是继续有一天继续就是缩减到没有了呢？哦，所以啊，这真的是一个很令人呃遗憾的事情哈，很令人遗憾的事情。那约旦哈是世界上最缺水的国家之一哦，那它主要是从以色列这边引水之外呢，它还有这个约旦河的河水之外呢。它几乎就是从地下抽地下水啦。哦，它地下水哦、啊、抽了几乎是达到它用水的六成哦，那这样抽地下水的速度是地下水更新速度的两倍哦，所以这个几乎是一直不断的抽啊，这个是无法更新的哈、哦，所以在安曼哦，这个水哦是一个大问题，很多时候啊是停水哦，你必须要请水车来家里把你的这个水箱。水塔灌满所以、啊、真的是蛮伤心的，蛮伤脑筋的。那约旦的水哈、哦，几乎它是有一千万的人口、啊、但是它的难民更多、哦、包括从叙利亚跑来就两三百万人啊，更不要讲之前的啊巴勒斯坦啊、伊拉克啊等等这些难民、哦、所以用水真的是它、哦、是一个很伤脑筋的问题、哦、这个水没有喝水人会死、啊，没有吃饭还不会马上死、哦好啦，大家看到哦，这个这个拜登哦，美国总统拜登哦，就到欧洲啊 G 7峰会，然后呢也有跟土耳其总统会面，然后呢这个十六号啊是到了这个日内瓦去跟呃普丁哦，就俄罗斯总统普丁见面哦，这个讨论各种问题哦，那他。在跟这个呃土耳其总统啊，这个雷西达戴尔赫尔多安啊，尔多安在见面的时候啊，所讨论一些议题，包括呢，这个美国从阿富汗撤军后啊，这个土耳其有意识要驻军这个阿富汗呐、啊，保持这个。机场至少国际机场的安全哦，那美国啊，这个拜登说你这个这个我没有问题然后你要进去你就 go go ahead 吧哦，就反正美国都要撤离了，那当然怎么会对他有意见呢？但是呢，这个拜登跟这个耳朵案啊之间就这个。土耳其购买俄罗斯 S 4 0 0防空飞弹系统这事情还是没有办法达到协议、啊、这个还是一个问题、啊、这两国间的问题是没有还是没有解决、啊、但是土耳其也很坚持、啊、他们说我一定要拿到这个,、啊、這個 S-400 防空飞弹，但是美国说你这样跟欧盟、北约、啊、的这个系统不一样，你是不可以这样做、啊、所以。啊、呃，这个僵局哈、哦、还在进行然、啊、哈、哦，这个至但是至少已经可以对话了哦，那至少嗯、呃，通话的这个窗口没有关闭哦，就是好事。那这个以色列总呃新政府上任哦，世界各国啊都表示兴奋的支持哦，大家对这个纳坦尼亚夫都是一样的这个厌恶啊，跟的这个嫌弃哈、哦，因为这纳坦尼亚夫就是就跟这个。川普一样哦，都是活在自己的世界里面，都要全世界人配合他哦。然后啊，他可以出卖别人的利益，都不都不用事先跟人家讲哦。所以呢，这个连这个北约的盟友啊，都非常的嫌弃这个川普啊，以及这个哦、啊，这个呃，纳坦尼亚胡哈。所以纳坦尼亚胡下台，哎呀，各个国家的领袖啊，通通都来表示这个乐观肯定哈，跟愿意。跟以色列合作所以纳塔利·本内哈其实是春风得意因为这世界各国的领袖都是对他这个新内阁表示非常支持的意思包括这个德国总理梅克尔、啊、也是、啊、支持这个非常看好支持这个纳塔利·本内的新政府他甚至哦、啊、还主动的打电话来给这个纳塔利·本内的啊这个恭喜他啊，祝这个见了以色列的新政府，那那达里本内也邀请这梅克就是说，哎，欢迎你来以色列访问那我对德国在上一次跟加沙的战争这场战争叫做 t Guardian of War 这个 Operation Guardian of War 对德国支持以色列表示感谢跟赞赏之意那这个。即将卸任的这个总统啊 ，Rufin Riflin 哦、啊，也跟这个 Maker 有进行过交谈哦、啊，那向他道别哈。那这个 Riflin 哦、啊，这个回忆了二二八二零零八年 ，Maker、啊、曾经来到以色列国会来历史性的演讲。然后他说呢，这个 Riflin 说哈、啊，我永远记得你啊， m a k e r 你是一个关心我们犹太人的。这个领导人哈，你非常了解以色列的文化，你了解以色列的习俗哦，跟我们做事的原则哈，所以我们这个非常的赞赏哦，你哈对我们的这个善意哈，那这个是梅克尔，你看梅克尔哦，各方面都做的非常的圆满哈，大家都喜欢他哦，这个连德国人哈也都很支持他。好了，那我们看到这个以色列新政府啊上来哈，就开始面对这这纳坦雅胡的反对阵营的这个哦挑战哦，这个纳坦雅胡哦自己不从这个总理办公呃、啊、总理官邸出来啊自己认为自己还是总理这样幕侯而观哦，这真的是很糟糕哦、啊。然后他还想尽办法要来推翻这个新政府哈，这个这个这个这個、真的是国贼哈国贼哈。那当然，这个现在马上新政府就有很多这个新的挑战出现了哦。那跟哈马斯的战争啊，跟这个珍珠党啊等等各方面，伊朗啊哈这些问题，还好呢。这些哦，这个以色列，呃，这个新政府里面哈是有很多很有这个哦经验的哦军方人士啊，包括这北内干子啊，包括这个 h k 尔· n a z i 啊，包括这个。呃，小呃小布子啊等等哈，都是有很多经验的这个前参谋总长哈，前参谋总长，那甚至这是本内特本人也担任过国防部长啊等等哈，所以哈，这些都是这些都是很有经验的军方的老将了哈，所以对于这个情势的稳定哈，相信不会有太大的问题哈，这个对军方的掌控哦。这个相信呢、哦，这个新政府不是太大的问题。来，那我们看到哈、哦，这个今天呢、啊，就是二零零呃二零二一年六月十八号，今天就是伊朗总统大选的日子哈、哦。那这个当然，这个结局哈、哦、几乎是一定哈、哦，就是由这个艾 b r a h 呃 m r a 希姆拉希哈这位这个强硬派的司法部长哇、哦，应该就是会来这个。呃，担任哦，这个这会会赢得这个选举哦，担任总统，然后总统之后，也许他之后就要接班成大哎呀，托拉了、哦、这个都是一系列哈、哦，这个已经安排好的事情哦，所以这个很多伊朗人人民哦说，他有五千万人要有资格投票，跟他说我根本不想要去投票，因为反正结局已定哦，我也懒得去投票了哈、哦，那。很低的这个投票率哈，也可以给你这个呃 Rancy 好看哈，说你其实根本没有得到那么多的我们的伊朗人的支持哈，你这个只是投机取巧，把这些其他挑战者全部干掉哈，你自己就要直接当选哦。那我我不支持你，我的表现方式就是我不投票。让你哦很低的投票率哦，让你根本合法性是未来会一直受到质疑的哈。那好，我们看到啊，其实伊拉克也是哈，伊拉克今年的十月啊也要举行国会的大选哈。哇，这个最近今年啊真的非常多国家在国会或总统大选哈。那这个伊拉克哦，基本上是一个比较啊温和的国家哈，也是个比较民主的国家哈，因为这个。不过呢，这个贪污腐败啊，还是是有的啦，吼，因为这个教派嘛，吼，教派分立，吼，有时候就可以大家会呃顾自己的这个教派，吼，然后罔顾其他人的这个身家财产性命，吼，都不是我要关心的事情，哦，所以呢，但是还好呢，伊拉克啊是有这个。大呀，托拉阿里西斯达尼哈的这个呃的这个管理哈，所以它是一个温和派的实业派国家哈。这个对于这个中整个中东区域安全情势的稳定哦是有帮助，而且伊拉克它甚至在近年哦它是。来主动可以来调停沙特跟伊朗之间的歧义啊，跟纠纷哦，他可以居中协调哦，那两边都信他哦，所以这个哎，这个真的伊拉克哦的国际地位哦、啊，已经开始要起来了哦，这个这个国家是一个蛮重要的一个国家哦，其实它是巴比伦的哦，这个哦。后裔哈也是阿拉伯人后裔，当然啦，但是就是说他继承是巴比伦文化哦，是一个非常这个哦非常这个光彩夺目的一个古文明哦，所以这个地方两河流域本来也就是文明的发源地，然后苏美文化啦、巴比伦啦、亚述啊等等哈，都是从这里发展出来的。好、啊，那我们看到哦，有一个呃，一个读者投投书啊，是科威特人投的书哈、哦，你知道吗？在这个他说哈、哦，在俄罗斯哦，在俄罗斯的西伯利亚哦，有一个俄罗斯啊，有一个叫做犹太自治州哦，犹太人的自治州。当然这个嗯、呃，你知道吗？俄罗斯是一个非常非常大的一个这个联邦哦，那就算是。把前苏联这些加盟共和国都去掉之后啊，本身这个俄罗斯联邦还是一个大的不得了的那个国家哦。它在这个、呃、西伯利亚这边哦，更是哦大到夸张哦。那这个其中啊，就有一个犹太自治州哦。犹太自治州你知道吗？它是一个位于东南部啊，就是西伯利亚哈，跟中国其实是很接近的一个一个自治州。那它到今天为止哦、啊，大部分的人口还是。犹太人哈，就是当初的沙俄时代哈，往东逃到那个呃东方去阿啊，的犹太人，那有的人后来就到了中国，就变成哈尔滨的犹太人哦，那有一些就留在俄罗斯，就是这个犹太自治州的犹太人，那这个犹太自治州啊的国土啊，其实有。四万平方公里，哈，四万平方公里，哎，这个比台湾三万六还大一点，吼，那也比以色列的两万多，吼，来得等于是差不多 double， 吼，等于是以色列的两倍的这个国土面积，哈，所以呢，这个。有一些人就就说了，哎，那这块土地就是保留给你啦。那你其实犹太人根本就可以来到这里建国啊，不要到巴勒斯坦去跟这个阿拉伯人的巴勒斯坦人去抢地盘嘛。为什么你不要做呢？这块土地这么大，对不对？但比起由俄罗斯来说啊，这块地真的小到像像一个呃小不点一样哦。但是对于这个在圣地哦，巴勒斯坦。啊，这样子的地方来说，已经是他的 double 的赛事然哈。所以这阿拉伯人哦，这个科威特的读者就说：为什么你这些啊犹太人你不为什么不要去这个哦？从这个啊为什么不要回到这个自治州哦去生活呢？就保留给犹太人的。」「为什么要来抢巴勒斯坦人的土地呢？等等哦，这个啊当然这个很简单啦、啊，就是这个圣地嘛是。老祖宗居住过的地方啊，还是很有感情。而且耶路撒冷是在圣地才有啊，你又没有，你这个自治州又没有耶路撒冷，对不对、哦？所以呢，这个你说要他另外找一个地方去建立犹太家园、哦，其实犹太人也未必愿意啦、哦，他更希望回到耶路撒冷、哦、回到以色列国、哦，回到这些老祖宗曾经待过的地方、哦，去去，就算活得再不平静你也可以哦，这个跟老祖宗在一起啦、啊、哦，哦，所以这个你说要他们去另外的地方建国、哦，这种说法很多啦，但是哦，基本上都不现实哦。就算他到这个哦这个犹太自治州，那也是这个俄罗斯的领土啊，你怎么可能就变成你以色列的领土嘞？那也还是不太可能哦。好了，那我们看到哈、啊，这個、以色列新政府、啊、是不是可以解决这个宗教啊跟这个国家之间的一些问题？大家知道，在纳坦加胡担任总理的十二年哦，他这个因为在些极端正统派的 religious party 哦、啊，都是在他的执政联盟里面，所以整个以色列国家的宗教事务啊，是完全就是垄断在这个极端正统派的这个 Shas 跟 UTJ 两个政党的手上哦。所以呢，这个呃，这个新的政府啊，已经没有这个这两个 religious 政党哦、啊，所以这真的是一个非常好的时机啊，来做这个宗教改革哦、啊。不过到底能不能改哦、啊，还真的还蛮困难哦，因为这个它这宗教事务哈、啊，一直是这个呃这个掌握在这个 religious 这些人的手上哦、啊。那有需要解决的问题哈、啊，包括呢这个。女性的 r a 拉比哈，是不是有可能选举出女性的 r a 拉比哈？那另外呢，就是规划的问题哈，规划这个 convert 这个事情，是不是可以由所有的犹太教派都可以来做，而不是只有你这个乌查奥斯多是极端正统派才可以来做这个规划哈？之前的垄断就是完全就是掌握在这个哦、啊，这规划的权利，完全掌握在极端正统派啊，其他教派。是通通没有权利哦来做这个规划，所以这根本就是非常不公平的事情那另外呢，这 a s h kosher 哦，这个饮、啊、食戒律就像那呃伊斯兰教的哈拉 l 一样哈，犹太教是 kosher， 那这个 kosher 的这个认证的权利啊，也是完全集中在这个 u 斯 t r a o 这个极端正统派的手上啊。那这个是很大的一个权利，因为你商店呐、啊，你餐厅呐，你要有这 kosher 的这个认证哦，你要花很多钱的，你要把你的整个餐厅的营收啊，几乎要给那个百分之十多，要给这个 certificate 啊，你才有一个 certificate。所以啊，这个垄断哦，就是一个很糟糕的事情。你他们也根本不接受有别的认证体系出现，然后，所以这个垄断哦，对国家的经济啊，其实是一种伤害，然后。那另外呢，当然也有结婚啊，结婚的这个认证哦。你如果你不被极端正统派的人认定你是犹太人身份的话，你根本不能在以色列结婚啊。所以以色列境内，你知道吗？这个包括那些前苏联犹太人啊，很多人到现在还是没有办法被认定为是犹太人，你知道吗？有三十几万的前苏联来的犹太人。他们不被认证为是犹太人，所以他们不能在以色列内境内结婚哦、啊，也他们也没有享有犹太人的这些权利哈、哦。所以这些就是明明是一些其他的教派可以这个、呃、解决的事情，但是极端正统派把一切都拢在自己的手上垄断哦。所以对以色列哈、哦、这个国家的这个宗教跟。这个世俗化的人哦的冲突哦是非常激烈哦，甚至也造成跟美国犹太社群整个的玻璃哦，所以这个是非常非常糟糕的事情哦。那这样子的政府哈、哦，新政府上台哦，没有这些 religious 的人的，那真的应该要来做一些事情哦，来改变哦，让这个国家更为自由化，更为解放哦，让让这个整个。呃、嗯，国家的障碍哈，前进的障碍要减少一点啊。不过这个，哦，牵涉到这个宗教的事情哦，还真的是还蛮难，还蛮难解决的哈。因为这个这些人哦，会起来抗议啊，会起来干嘛的哦，动手动脚的哦。嗯，对以色列哈，真的是一大麻烦哦。这些人已经不但这个 religious 的人哈，不但不是以色列的这个政府前进的这个助力哈，而且。反而还是一个哦阻碍哈，他们要拖着以色列无法前进哦，拖着以色列回到两三千年前的这个哦老这个老祖宗的日子哈、哦。那你说这样子怎么办呢？哈，这个要想办法解决啦。哈，不然这个国家有一天哦，就算你以色列再有钱，有一天呢、啊、也会被这个社群的 religious 社群啊给拖垮哈、哦。你的整个经济没有人缴税，没有人当兵。那你这个国家还能存在吗？但是呢，这些 religious 的人哈，基本上他们，哦，他们就是只注重自己的权利哈。但是有一天，如果以色列，毁灭了哈，然后这巴勒斯坦人、呃、哦阿拉伯人来统治的这块土地的话，他们会向这些统治他们的人投降的，你知道吗？他们根本不 care 这个是不是，他们不是，还有你整，他们不是犹太复国主义、啊、而且这些 religion u 是反犹太复国主义的，他们认为。这个犹太这个以色列国根本不是一九四八年应该要重建要复国的哈，而是应该要等到弥赛亚来的时候才可以复国啊。所以呢，以色列的毁灭哦，其实是他们所希望看到的事情啊。而且以色列一毁灭哦，他们会跟任何这个新的统治的这个民主合作哦。所以你知道啊，这个前景是很恐怖的哈。这个以色列你要好好活着哈，你这个。secular 哈世俗化的这个社群，一定要好好好好的撑住啊，好好的赚钱，好好的为国家服务啊，好好的把以色列继续撑下去哦。要靠 religious 撑下去，以色列这个国家哦是不可能的哦、啊，是哦，是完全就是嗯、呃，这个跟鬼拿药单哈，这个是不行的哦。他们是反以色列，是反这个犹太复国主义的哈。这个这个大家可能都。不知道有这么严重哦，但是其实就是这样哦。好了，那我们今天呢、啊、讲的这个哦国际新闻大概就到这里哦。这个国际情势哦真的是每日一大变啊，这个随时都在变化哦。那我们就是注意注意，还是有一天这些事情都会影响到台湾的哦，或者是呃会影响到我们东亚哦。好了，我们就明天见喽，好，拜拜。